0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, с вами русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли, и мы начинаем субботнюю программу наших передач. Если вы слушаете нас на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, для вас прозвучит получасовая программа, которая будет состоять из обзора новостей недели рубрики «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным. Если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также в интернете написано, На сайте ru.rti.org.tw вы также услышите рубрику «Наруан. Тайвань» с Игорем Кобылевым и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар. А сейчас давайте посмотрим, какие важные события происходили на минувшей неделе представители Тайваня не смогли принять участие в международной конференции по вакцинам против гриппа, которая прошла в Пекине в конце февраля. Тайваньский МИД тогда сообщал, что приглашение на эту конференцию Всемирной организации здравоохранения было получено в день ее проведения. Поэтому тайваньское правительство не успело отправить на нее своих представителей. Заместитель главы центра эпидемического контроля Тайваня Луи Дюнь заявил 4 марта, что из-за отсутствия тайваньских представителей на этой конференции Тайвань не смог получить доступ к информации о современных методах вакцинации. Ло сказал: так как это открытая конференция, в которой могли принимать участие даже представители фармацевтических компаний, было неправильно исключать Тайвань. Это может негативно отразиться на здоровье наших граждан. Мы в любом случае будем собирать информацию по вакцинам, но потратим в разы больше сил и времени, чем страны, присутствовавшие там. Это несправедливо по отношению к нам. На февральской конференции было объявлено о новой вакцине против вируса H3N2 типа А. Результаты исследований, однако, будут опубликованы только в конце марта. Луи Дюнь выразил опасение, что Тайвань не успеет закупить эти вакцины. В Тайваньском центре эпидемического контроля отметили, что, несмотря на политическое давление на Всемирную организацию здравоохранения со стороны властей КНР, Тайвань продолжит работу в области разработки вакцин против гриппа. Президент Китайской республики Цай Янвэнь заявила в интервью японской газете «Санкэй Симбун», что приветствует начало диалога по вопросам безопасности с правительством Японии. Она также призвала Японию к укреплению диалога и сотрудничества по таким проблемам безопасности, как кибервойны и проведение экстренных спасательных операций в море. В ответ на это японская сторона заявила, что не будет принимать во внимание слова президента Тайваня, так как между странами существуют лишь неправительственные и прагматические отношения. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Джен сказал во вторник по этому поводу, что Тайвань намерен сотрудничать с соседними странами в сфере укрепления региональной стабильности и безопасности. «Мы всегда поддерживали усилия в деле поддержания мира и стабильности. Мы также надеемся на сотрудничество в этой сфере с соседними странами, разделяющими ценности свободы и демократии. Мы с уважением относимся к позиции каждой страны». Министерство иностранных дел со своей стороны также заявило, что призыв президента к диалогу по безопасности с Японией направлен на поддержание мира и стабильности в регионе. По словам министерства, Цай хотела обратить внимание Японии и других стран на изменения статус-кво в Тайваньском проливе и Индо-Тихоокеанском регионе. Группа американских сенаторов из разных партий обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой отправить чиновника правительственного уровня для участия в праздновании 40-й годовщины подписания закона об отношениях с Тайванем. Письмо президенту подписали 16 сенаторов. Инициаторами письма стали сенатор-республиканец Марко Рубио и сенатор-демократ Боб Менендес. В письме говорится, что в апреле США отметят 40-ю годовщину подписания закона об отношениях с Тайванем, ставшего краеугольным камнем политики США в отношении острова. И это должно быть отмечено визитом на высоком уровне. Такой визит соответствовал бы подписанному президентом Трампом 16 марта 2018 года закону о посещении Тайваня и подтвердил бы приверженность США делу защиты демократии и народа Тайваня гласит письмо. В письме сенаторы называют Тайвань ключевым партнером США в области экономики и безопасности и важным союзником Вашингтона. Закон об отношениях с Тайванем, подписанный в апреле 1979 года, регулирует американо-тайваньские связи после разрыва дипломатических отношений между сторонами. В Американском институте на Тайване, исполняющем функции посольства США на острове, пройдут праздничные мероприятия по случаю 40 годовщины принятия закона. Законодательный Юань Тайваня принял во вторник решение отправить на второе чтение законопроекта легализация однополых браков. В ходе второго чтения пройдет широкое обсуждение законопроекта и рассмотрение его по пунктам. Парламентская фракция правящей Демократической прогрессивной партии мобилизовала своих депутатов для продвижения законопроекта ко второму чтению, в то время как депутаты от оппозиционной партии Гоминдан и Первой народной партии предложили отправить законопроект на повторное рассмотрение. Законопроект дает возможность однополым парам регистрировать браки и разводы в любой районной управе. Он также охватывает такие сферы, как права на наследство, медицинские права и право на усыновление детей. Центр эпидемического контроля при Министерстве здравоохранения и социальной защиты объявил в понедельник о новых четырех случаях заболевания корью. Некоторые из заболевших посещали аэропорты и другие общественные места, уже будучи заразными. Три случая заболевания импортированные и один местный, сообщает глава Центра эпидемического контроля Ло Дюнь. Один из привезенных случаев – семимесячный ребенок, рожденный в Японии, проживающий на Тайване. Когда он вместе с родителями возвращался из Японии, семью задержали на карантинном контроле в аэропорту Суншань в Тайбе, так как у малыша была высокая температура. Еще двое заболевших – пятилетняя тайваньская девочка, вернувшаяся недавно из Вьетнама, и шестилетний россиянин, вернувшийся из Индонезии. Единственный пациент, заразившийся на острове, это восьмимесячная девочка, у которой поначалу подозревали краснуху и антеровирус и только с третьего раза диагностировали корь. Источник ее заражения пока не установлен. Министр экономики Китайской республики Шень Жун сообщил 6 марта, что тайваньская энергетическая компания «Tai Power выплатит американской General Electric 158 миллионов долларов США по решению арбитражного суда. По словам министра, эта выплата не повлияет на баланс компании в этом году, так как она уже заложена в бюджет на строительство и консервацию четвертой атомной электростанции. После консервации 4-й АЭС американская компания General Electric подала иск на Тай-Пауэр за несоблюдение платежных обязательств. После трех лет рассмотрения Международная торговая палата приняла решение в пользу General Electric и обязала Тай Power выплатить 158 миллионов долларов. Тайваньский министр сообщил, что решение по консервации четвертой атомной электростанции было принято правительством бывшего президента Майензю. После этого Type Power приостановила выплаты американской компании, сославшись на то, что предоставленные ей услуги оборудования не соответствуют условиям договора. Региональный форум по свободе вероисповедания пройдет в Тайбе на следующей неделе. Об этом сообщило в четверг Министерство иностранных дел Тайваня. Форум, организуемый совместными усилиями Министерства иностранных дел Тайваня и Госдепартамента США, нацелен на продвижение свободы религии и убеждений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На двухдневном форуме соберутся правозащитники из более чем пятнадцати стран. В числе приглашенных экспертов посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек. Согласно заявлению Государственного департамента, Браунбек сначала посетит Гонконг, где выступит с лекцией о свободе религии в Китае в Клубе иностранных корреспондентов. Он также обменяется мнениями с экспертами и учеными о том, как бороться с подавлением свободы вероисповедания в КНР. Министра иностранных дел Тайваня У Джаусе пригласили выступить в Лос-Анджелесе и рассказать о возможной роли Тайваня в индо стратегии США. Министр получил приглашение от Совета по международным отношениям в Лос-Анджелесе. Его выступление состоится во время официального завтрака 11 марта. Тема выступления «Тайвань. Надежный партнер США в обеспечении свободы и открытости Индотихоокеанского региона». В своей речи У расскажет о ведущей роли Тайваня в мотивировании других стран к сотрудничеству в деле охраны свободы и демократии. Он также расскажет о новой политике продвижения на юг, нацеленной на укрепление сотрудничества с ключевыми партнерами в Юго-Восточной Азии, Южной Азии, а также с Австралией и Новой Зеландией и о принятом 40 лет назад законе об отношениях с Тайванем, регулирующем американо-тайваньские связи после переключения США дипломатического признания с Тайбе на Пекин. политик тяжеловес от партии гоминдан бывший спикер законодательного юаня ван Диньпин, объявил объявила намерение участвовать во внутрипартийных выборах которые определят кандидата от партии гоминдан на выборах президента страны в 2020 году Ван Дзиньпин сказал, что за последние 20 лет политического противостояния в обществе назрели большие противоречия, возникла ненависть и антагонизм. Тайваню необходимо время спокойствия, рационализма и единства. Назвав себя опытным капитаном, Ван Дзиньпин заверил собравшихся, что способен повести Тайвань к лучшему будущему. Он сказал, что Тайвань – гордость представителей китайской нации во всем мире и пообещал положить конец враждебности между Тайванем и Китаем. В противном случае, предупредил он, дело может окончиться войной. Ван объявил о своем участии во внутрипартийных выборах на пресс-конференции. Более 300 сторонников пришли его поддержать. Чтобы стать кандидатом в президенты, Ван Диньпину придется сразиться с несколькими соратниками по партии, включая бывшего мэра Нового Тайбея Джу Ли Луня. В прошлом месяце президент Цайин Вэнь сообщил о намерении повторно избираться на выборах 2020 года. Цайин Вэнь представляет демократическую прогрессивную партию, ныне правящую. Президент Цайин Вэнь встретилась 8 марта с представителями Международной федерации акушеров-гинекологов. Президент выразила благодарность этой организации за заботу о здоровье тайваньских женщин и детей, а также за предоставление консультации в разработке политики правительства в области здравоохранения. Цай сказала, что в последние годы наблюдается снижение коэффициента смертности при родах на Тайване. Кроме того, в избежании селективных абортов в настоящем время врачам запрещено сообщать родителям пол ребенка до его рождения. В 2016 году вступило в силу постановление, касающееся оказания помощи при сложных родах. Оно призвано улучшить отношения врачей и пациентов. По словам ЦАИ, после введения новых правил количество рожениц увеличилось. Президент добавила, что правительство планирует скорректировать правила страховых выплат за оказание медицинской помощи в сложных случаях. Цайин Вэнь также отметила, что Тайвань придерживается целей в области устойчивого развития, поэтому правительство работает над обеспечением равенства полов и улучшением ситуации с правами женщин. Уважаемые друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Далее для вас будут звучать тематические рубрики «Субботы». Всемирный Чайнатаун, Таун, Наруан Тайвань.